0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
1: En cette semaine qui marque les un an de la réélection d'Emmanuel Macron, question le président, au plus bas dans les sondages, peut-il se relancer ou est-il condamné à quatre ans d'impopularité on aura les lumières de Bruno Jambard d'OpinionWay dans un instant. C'était il y a une semaine, c'était dans nos colonnes. Papendia et le ministre de l'Éducation nationale réclamaient la mixité sociale dans l'enseignement privé. Lisa Kamen, institutrice bien connue des auditeurs de RTL, notamment jusqu'à récemment, lui a répondu dans une tribune. Elle sera en plateau et répondra aux commentaires de sa tribune et aussi à la question du Figaro sur la revalorisation des salaires promises par Emmanuel Macron. Et puis, un sujet aussi méconnu que stratégique, les câbles sous-marins. Euh, sans eux, il ben, n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de téléphone. Camille Morel, euh, qui est chercheuse notamment à, au Centre d'études stratégiques de la Marine, explique que c'est l'avenir. En tout cas, elle viendra l'expliquer et défendre son point de vue. Bonjour Bruno Jean Bonjour. Est-ce que l'interview d'Emmanuel Macron chez nos confrères euh, du Parisien euh, peut le, le relancer En particulier, est-ce que euh, ce qu'il annonce, les mesures qu'il a annoncées et qu'il réannonce pour reconquérir les classes moyennes euh, peuvent le faire remonter
2: c'est difficile à court terme. Honnêtement, je pense que la séquence retraite a été extrêmement violente pour lui. Hein. Il, il a perdu euh, beaucoup de popularité dans cette affaire. Je pense même que euh, le coût politique qu'il a payé pour faire passer sa réforme, à mon avis, était démesuré, compte tenu euh, euh, de, euh, euh, du, du moment très tôt dans le quinquennat dans, euh, auquel ça intervenait. Euh, je pense qu'à court terme, non. Euh, après, à moyen terme, ça peut être assez différent parce que évidemment, euh, ça va... Ça, ça va passer, la question des retraites. On va euh, venir sur d'autres sujets. Et s'il est capable d'enclencher, euh, euh, je dirais, une, une stratégie pour les 4 ans qui restent, c'est tout à fait possible.
1: Alors, euh, Bruno, pour être bien clair, qu'est-ce que vous appelez le court et qu'est-ce que vous appelez le moyen terme
2: bah, Je dirais euh, le court terme, c'est jusqu'à l'été euh, et puis, euh, je pense qu'à partir de l'automne, on va rentrer dans une nouvelle phase. Mais d'ici l'été, euh, euh, on sait qu'on est dans des périodes hein, où les gens pensent un peu à autre chose. Le mois de mai, c'est un mois de pont euh, et euh, c'est un mois moins politique. Euh, et en plus, il y aura encore le 1er mai. Donc on est encore dans le mouvement des retraites jusqu'au moins au 1er mai. Et après, euh, petit le petit 1er petit, mai, ce n'est
1: pas encore l'été, même avec le réchauffement climatique. Ce n'est pas hein.
2: encore l'été, mais pour les Français, surtout cette année, 4 hein, ouais. ponts, enfin quatre week-ends allongés. Euh, donc, ça va être quand même un mois très particulier.
1: Donc, euh, jusqu'au 1er mai, il reste... Euh, va... D'ailleurs, à combien il est euh, dans vos baromètres
2: dans notre enquête, il est aujourd'hui, cette semaine, il est à 26%. Hein. C'est plus bas que les Gilets jaunes, hein, que le point le plus bas ah, des Gilets jaunes. Il descend plus bas. Ça, oui. c'est intéressant, parce que ce n'est pas, pas, dans, beaucoup pas plus, dans toutes les, dans non, toutes les enquêtes. Et pas dans notre
1: baromètre, il plus, descend plus, plus bas que les Gilets jaunes. Ouais. Donc,
2: il atteint des records d'impopularité. Pour Guy, oui. Il est très au-dessus des records d'impopularité de François Gandre. Oui, ça, c'est euh, sûr, parce qu'en dessous, que, c'était la mer. Euh, okay. Voilà, c'est ça. Euh, mais il y a quand même un phénomène comparable à celui de François Hollande, c'est qu'il a 50% des Français qui, aujourd'hui, dans nos enquêtes, se disent très mécontents de lui. Oui. Et ça, François Hollande avait atteint ça.
1: Et c'est supérieur au nombre de Français euh, qui se disent plutôt mécontents.
2: Oui, tout à fait, exactement. Donc,
1: il y a une forte... C'est ça, dans la popularité d'Emmanuel Macron... Le chiffre important, c'est pas tant l'impopularité, le score, le, le bas score de popularité, mais c'est le niveau euh, d'impopularité forte, Exactement. forte c'est son intensité. C'est l'intensité de l'impopularité. Alors justement, euh, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites, parce que est-ce que là, euh, c'est ce que je voudrais voir avec vous euh, Est-ce que là, on ne touche pas euh, finalement euh, euh, un point central du mystère Macron ou en tous les cas du, du paradoxe Macron euh, Tout le monde prédit sa chute et sa fin. Pourtant, euh, justement, il y a un fait. C'est quand même euh, la solidité du socle. 26% de popularité. Grosso modo, c'est quand même... Pas loin du score qu'il fait au premier tour de la présidentielle. Et euh, on s'aperçoit, en tous les cas, je sais pas ce qu'il en est chez Opinion Way, mais par exemple, vos confrères de l'IFOP euh, mettent à 75% des électeurs euh, de l'an dernier qui sont encore satisfaits euh, d'Emmanuel Macron et... Jusqu'à 45% des électeurs de Valérie Pécresse.
2: Alors je serais très prudent sur les électeurs de Valérie Pécresse parce que compte tenu de son score, c'est de tout petits échantillons dans les enquêtes. Mais le 75%, nous on trouve 71, donc c'est très proche. Donc oui. ça confirme ça, c'est-à-dire que vous avez à peu près 3 électeurs sur 4 qui ont voté pour lui au premier tour, ils sont encore satisfaits de son action, donc il a conservé une base électorale. Solide. Et il y a effectivement un paradoxe sur lui-même. C'est-à-dire qu'il est à la fois euh, celui qui repousse, mais aussi celui qui rassemble.
1: Ouais, c'est ça. qui. La question, c'est ces trois quarts d'électeurs qui ont voté pour lui et qui le soutiennent encore. Pourquoi ils le soutiennent
2: Alors, il le soutiennent, à mon avis, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, d'abord, euh, il est le seul à incarner finalement aujourd'hui le camp modéré face à des camps radicaux, aussi bien à droite et à gauche. Euh, compte tenu des difficultés rencontrées euh, par l'EPS qui s'est fondu dans la, la, la NUPES et par LR euh, qu'on a encore vu euh, au moment du débat sur les retraites ça c'est la première raison et puis, absence la... d'incarnation absence
1: d'incarnation chez LR et euh, finalement radicalisation par euh,
2: absorption par la NUPES, euh, au PS oui euh, l'EPS le c'est les deux absence d'incarnation et radicalisation mmh. d'ailleurs mmh. euh, donc ça c'est le premier euh, le premier élément le second c'est que c'est quand même un président qui fait des choses pour un certain nombre de Français. Il y a toujours eu, je crois, une incompréhension chez ses adversaires qui disaient Macron ne fait rien. Ce n'est pas la manière dont il est perçu dans l'opinion publique. C'est quand même perçu pour beaucoup de Français. Alors si on, en tout cas pour la période 2017-2020... Et puis, depuis le début du quinquennat, comme quelqu'un qui essaye de faire des réformes, de changer les choses. Après, on est d'accord, on C'est ce pas qui lui
1: vaut la, la solidité de son socle, ce qui lui vaut, en tout le cas, le soutien défectif d'une partie de son électorat. Oui, très clairement. Qui explique l'indéfectibilité de ce, ce soutien. Euh, si Emmanuel Macron se droitisait vraiment sur les questions sociétales et régaliennes, est-ce qu'il en pâtirait Globalement, je ne sais pas.
2: Je ne sais pas s'il en pâtirait, mais il ouvrirait un espace, clairement, pour une gauche modérée qui pourrait venir... 15-9 bergers oui, éventuellement. Alors après, les euh, noms, c'est très difficile à dire parce que c'est une alchimie, hein, la capacité d'une de, de, personnalité politique à, à tout d'un coup incarner quelque chose. Euh, mais, euh, mais je dirais qu'il ouvrirait cet espace. Je ne suis pas sûr que ça changerait fondamentalement le rapport à Emmanuel Macron. Ça bouleverserait en revanche le jeu politique parce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron viendrait finalement, euh, je dirais, recréer ce camp de la droite... Et euh, peut-être qu'un camp de la gauche modérée pourrait euh, exister aussi de nouveau. Je salue
1: Claudius, je salue Nicole, je salue mon premier, je salue Olivier, Chris Cross, euh, qui nous rejoignent et qui sont des internautes fidèles du Figaro. Et justement, euh, un certain nombre de commentaires qui sont euh, faits, euh, qui, sont, euh, qui sont exprimés sur le chat. On va les, je vais justement vous les soumettre, euh, mon cher Bruno. Euh, ça ouvrirait effectivement un espace euh, à gauche si euh, Emmanuel Macron euh, choisissait le, le parti de se droitiser. Euh, si, à l'inverse, il incarnait jusqu'au bout une ligne progressiste, y compris en matière euh,
2: climatique, ce serait l'inverse il, il ouvrirait un espace à droite euh, C'est plus difficile d'ouvrir l'espace à droite, hein, dans la mesure où le Rassemblement national et Marine Le Pen sont extrêmement puissants, ont une base extrêmement solide. Euh, ce n'est pas tout à fait le cas euh, de la NUPES. La seule base qui existe à la NUPES... C'est Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Mais il y a une incertitude sur sa capacité à concourir euh, dans quatre ans à une nouvelle présidentielle. Et puis il y a une incertitude aussi sur sa capacité à être encore la bonne personne pour faire cela. Parce que, euh, on dit, je l'ai dit, hein, Emmanuel Macron a un taux très élevé de très mécontent, donc de rejet très fort. Mmh. Mais c'est encore pire chez Jean-Luc Mélenchon qui, dans toutes les enquêtes qu'on peut réaliser, notamment dans le cadre du baromètre du CVPOF qu'on a publié il y a un mois, on voit que aujourd'hui, il est plus crivant et plus rejeté que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est pas certain que le même phénomène se produirait de, la, de cette manière-là.
1: Est-ce que euh, le en même temps, on peut dire au bout d'un an de, de deuxième mandat, est-ce que ce n'est pas le en même temps qui a réellement vécu euh, Est-ce qu'il n'est pas définitivement mort
2: c'est-à-dire que en fait, dans le en même temps, la difficulté, c'est que euh, on est passé d'un quinquennat avec une majorité absolue à l'Assemblée à un quinquennat avec une majorité relative. Et on voit qu'en temps de majorité relative, le en même temps qui peut paraître naturel et, et je dirais plus efficace, il est en fait plus compliqué dès qu'on arrive sur des sujets extrêmement tendus. Parce qu'en en fait, il tend à, à, à faire que chaque camp ne veut pas soutenir euh, le gouvernement. Et, et donc euh, c'est compliqué pour des réformes type retraite on voit quand même à l'Assemblée que sur d'autres types de textes, moins médiatiques, moins, avec moins d'enjeux euh, politiques ou moins de crivages politiques, ça marche assez bien. Un coup, euh, les textes sont votés avec la droite, un coup avec la gauche. Donc, euh, je pense qu'il faut être prudent là-dessus, mais pour des grandes réformes, euh, ça va être très compliqué, ça, en même temps, dans les semaines et les mois qui viennent.
1: Olivier nous dit donc, ce n'est pas un an de mandat pour rien, parce que ça, c'est le titre de cette partie. Il a remplacé nos deux plus belles années retraite par nos deux pires années de travail. Euh, Est-ce que le côté un peu euh, bravage du président, alors Chris Cross nous dit, oui, il y a des casseroles également, mais Macron va au contact. On l'a vu en tous les cas. On l'a vu en Alsace, il va à Célestat. Est-ce que ce côté un peu bravage, euh, aller au contact, se faire siffler, lui est vraiment préjudiciable est-ce que, justement, on en parlait tout à l'heure, ça ne peut pas être payant à, à terme, à moyen terme
2: Il est effectivement son pire ennemi, mais aussi son meilleur défenseur, Emmanuel mmh. Macron. Si on prend le premier quinquennat, c'est au moment où il revient dans le débat, euh, après les gilets jaunes, euh, en prenant la parole, en faisant des concessions, puis en lançant le grand débat et en étant... Euh, oui, mais à l'époque, va... il n'a pas, pas de contradiction.
1: Là, on voit qu'il y a un côté, il y a une contradiction, et il va dans la conf... Ils il, il, il viennent le chercher pour reprendre son expression il, il... au moment de la verbédala, mais et il va à la confrontation, il y a un côté Sarkozy.
2: Oui, mais il a aussi une contradiction, euh, je dirais, euh, dans, au moment de, de, du, du premier quinquennat, dans le grand débat et autres, elle est de nature différente, mais en tout cas, c'est son ultra-présence, presque 24 heures sur 24 sur les chaînes info, hein, notamment, qui explique très largement sa remontée, et cette remontée, elle va se poursuivre et elle va se consolider au moment du Covid, mmh. où il fait des audiences phénoménales dans ses interventions et dans ses allocutions. La question, c'est est-ce que dans une, un quinquennat qui serait plus classique, euh, qui ne vivrait pas ces événements assez exceptionnels qu'on a eu dans le premier mandat, est-ce que ça peut marcher tout autant Et là, on n'a pas la réponse. C'est les mois qui viennent qui le diront.
1: Moi, je vais vous reposer la question différemment. Vous dites il incarne le, euh, le camp modéré. On voit bien qu'il est devenu clivant aujourd'hui, euh, Macron. Et donc, est-ce que là, on touche pas à, à, justement, euh, quelque part, le paradoxe Macron, l'homme du, du, en même temps, l'homme du camp modéré, euh, mais qui a une image d'arrogance, parfois, euh, et euh, le, est devenu là, un homme clivant
2: Oui, très clairement. Et, et ce serait un problème s'il pouvait se présenter pour un troisième mandat. Parce que ça poserait la question du second tour, s'il affrontait de nouveau Marine Le Pen pour une troisième fois, mmh. de savoir s'il y a un moment, les électeurs euh, ne décideraient pas que euh, ça suffit de faire barrage contre Marine Le Pen et ne ferait pas barrage contre mmh. Emmanuel Macron. Mais il ne va pas se présenter à un troisième mandat, il ne le peut pas. Et donc, d'un certain point de vue, c'est moins grave aujourd'hui. Ça va être un handicap pour gouverner, mmh. ça va être plus compliqué, mais... Euh, je crois que euh, ça ne va pas avoir forcément des, des retombées électorales, puisque ce ne sera pas lui le candidat de son
1: camp. Mais moi, je reviens à cette question. Euh, J'entends ce que vous dites. Euh, dans les analyses, on, on, on voit que peut-être que par rapport à... Seul Jean-Luc Mélenchon dépasse Marine Le Pen en détestation aujourd'hui. Euh, donc euh, Macron, pour l'instant, ne dépasse pas Marine Le Pen. Bon, et... Est-ce que, pour revenir à cette question, à la question initiale, est-ce que ce n'est pas son côté clivant qui peut faire sa force Assurer la solidité de son socle et permettre peut-être une éventuelle réussite. Alors, peut-être pas pour un troisième mandat, de toute façon, il ne pourra pas se présenter, mais en tout cas pour la suite de son quinquennat. On l'avait vu notamment en 2019, à la grande surprise de, tout, de tous. Euh, la liste qui était menée par euh, Nathalie Loiseau, qui avait fait de l'aveu de, de, de général une campagne euh, assez, assez ratée, complètement ratée d'ailleurs, euh, mais était restée à un niveau euh, très élevé. Euh, talonnant la liste du RN. Euh, et là, l'explication, ça avait été la grande, la grande crainte après la révolte des Gilets jaunes.
2: Ça avait été ça, et ça avait été aussi la très grande présence médiatique d'Emmanuel Macron. On sortait de quasiment six mois de grand débat avec une ultra présence du président qui avait lâché euh, un peu euh, la scène publique au moment du début de la campagne, et quand il a vu que ça tournait très mal avec Nathalie Loiseau les 15 derniers jours de campagne c'est lui qui reprend mmh. la main et qui refait campagne donc on voit bien que c'est lui, voilà, lui qui est capable de tenir cet ouais. électorat et c'est pour ça qu'il y a une vraie question sur le futur de la Macronie c'est à dire que quand on retirera Macron et sa capacité à avoir un socle là, de 25-30% des électeurs qui lui sont fidèles, que restera-t-il Ça, ça n'est pas certain qu'il en reste grand-chose. Chez
1: nos confrères du Parisien, le chef de l'État déclare euh, par propos de Marine Le Pen qu'elle arrivera au pouvoir si on ne sait pas répondre aux défis du pays. Alors il y a un homme qui n'y croit pas du tout, c'est le politologue Patrick Buisson. Euh, pour lui, Marine Le Pen a contre elle pire que le Front républicain. Euh, il y a ce qu'il appelle le Front des retraités, 17 millions d'électeurs, 38% des inscrits, mais 45% des votants. Et, euh, dit-il chez nos confrères du Point, son nom convoque chez eux un imaginaire d'embrasement général, le nom de Le Pen. Hein, euh, avec l'explosion de banlieue, de chaos économique et maintenant de guerre sociale avec la stratégie classe contre, euh, contre classe. Euh, son plafond n'est plus de verre, dit Buisson, mais il est en béton armé. Elle ne peut pas conquérir une partie des retraités, Marine Le Pen
2: Pour l'instant, on ne le voit pas vraiment. Euh, c'est un vrai sujet. Et je pense que tant qu'elle a des taux de vote ou de satisfaction aussi faibles dans cet électorat-là, elle, elle ne peut pas l'emporter. Dans ce pays, aujourd'hui, le, le rapport électoral est tel qu'il euh, pèse énormément. Euh, Mais comme je... le dit Buisson, c'est le nom de Le Pen qui est, qui est un repoussoir. Je pense que ce sont, ce sont deux choses. Ce sont des raisons euh, liées à l'histoire. Effectivement, le nom le de Le, le Pen, Pen bon, renvoie le à son père. Et dans cet électorat-là, ça rappelle la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie. Euh, mais pas chez les plus jeunes, mais chez les plus âgés, oui. Ouais. Et puis la seconde raison, elle est patrimoniale. C'est-à-dire qu'il y a cette crainte d'un effondrement de l'économie française si elle arrivait au pouvoir, euh, de euh, la sortie de l'euro, même si elle a acté qu'elle ne le ferait pas, et donc de perdre ses économies. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je crois qu'aujourd'hui, on est passé d'un moment où les Français avaient peur de Marine Le Pen à un moment où ils n'ont plus peur d'elle, mais ils ont peur de Marine Le Pen au pouvoir. Euh,
1: qui est le pire opposant pour Emmanuel Macron Le Pen, Mélenchon ou la droite aujourd'hui
2: euh, le pire dans, dans quel sens euh, euh, celui qui <rire> quel est celui qui doit le faire, lui faire le plus peur ah, ce, qui, ce qui doit lui faire le plus peur c'est la reconstitution d'une un, alternative au sein du camp modéré mmh. tant qu'il a le monopole sur le camp modéré d'un certain point de vue, il va très bien naviguer entre ces deux forces radicales que sont la NUPES et l'extrême droite.
1: Merci beaucoup Bruno Jambard pour, pour cet éclairage. Et donc on a compris, court terme, entre le 1er mai et le 1er juillet, le moyen terme commence à l'automne pour Emmanuel Macron. On continuera de suivre ça et on continuera de suivre ça avec vos indicateurs. Merci beaucoup.
0: Figaro Radio Point de vue Vincent Roux.
1: Allez, on va continuer avec un autre sujet. C'est un autre front d'ailleurs pour Emmanuel Macron. C'était la semaine dernière dans l'Hérault, lors d'une précédente prise de parole. Il a fait cette promesse aux enseignants. On y revient tout de suite.
3: Et donc, le pacte, c'est de dire... Et nous, on fait le pari qu'il y a au moins un tiers des enseignants qui adhéreront. C'est de dire les tâches que... Toutes les missions que vous voulez faire en plus, pour qu'elles soient pérennisées... Il faut que le système les reconnaisse et les paye mieux. Et donc là, en plus de cette augmentation du socle, entre 100 et 230 euros par mois, selon les moments de la carrière, bah, il y aura, justement, quelque chose qui sera fait en plus. C'est défini avec le, le chef d'établissement sur une base totalement volontaire et qui va permettre de payer encore plus par mois, ce qui permettra à des enseignants de toucher jusqu'à 500 euros par mois en plus. Donc il va y avoir une augmentation de la rémunération socle, c'est-à-dire sans condition, pour mettre déjà tout le monde au-dessus des 2 000 euros, c'était l'engagement que j'avais pris durant ma campagne, parce qu'il y a aujourd'hui des enseignants, en particuliers dans les débuts de carrière, qui sont payés moins de 2 000 euros. Donc là, il n'y en aura plus. Mais au-delà de ça, et j'insiste là-dessus, c'est à tous les niveaux de carrière qu'il va y avoir une augmentation de rémunération, y compris pour ceux qui sont en milieu aux trois quarts de carrière.
1: Bonjour Lisa Kaven.
4: Bonjour Vincent.
1: Est-ce que les gestes du président de Macron en matière salariale sont suffisants, en tous les cas pour l'institut que vous êtes
4: alors, euh, me concernant personnellement, je n'ai aucune idée de la sauce à laquelle je serai mangée. Donc, euh, je ne peux pas vous dire pour le moment. Euh, il se trouve que ma position sur le sujet est sans doute un peu, euh, un peu différente, un peu iconoclaste de celle de nombre de mes collègues, puisque je pense que euh, euh, le problème n'est pas tellement la rémunération des enseignants, mais la revalorisation globale du métier. Euh, les enseignants n'ont pas euh, uniquement, je crois, de revendications, euh, des revendications salariales mais aussi euh, demande à être mieux euh, considéré par euh, la société, euh, les parents. Euh, et ça n'ira pas sans une remise en question euh, très, forte et très, oui, très forte de leur euh, métier, de leur statut euh, et de leur mission.
1: Est-ce que vous seriez euh, favorable euh, à un système de rémunération à l'américaine, c'est-à-dire euh, une rémuné rémunération assez forte pour les enseignants, mais avec des écoles beaucoup plus chères
4: alors, moi, je suis pour un système dans lequel il n'y a plus euh, de concours et plus de fonctionnaires dans l'enseignement.
1: Alors, je, ça est, c est, je trouve ça très étonnant, très oui. intéressant, oui. Euh, parce que je croyais quand même que vous étiez de ceux et de celles qui euh, regrettent la baisse du niveau. Là, vous ne voulez plus mettre de concours, donc euh, on nivelle encore plus bas
4: Alors, les pays dans lesquels le niveau est meilleur, les pays qui réussissent à instruire leurs enfants les pays qui sont les mieux classés dans tous les classements internationaux, je pense au classement PISA, je pense au classement Teams, sont des pays dans lesquels les enseignants ne sont pas fonctionnaires, dans lesquels il n'y a parfois même pas de ministre de l'éducation, dans lesquels les programmes sont décidés par, de manière très décentralisée par des directeurs de l'instruction publique qui sont dans les régions, dans les cantons, dans les lenders, ça dépend des pays, hein, puisque là je parle de pays comme la Suisse, l'Allemagne, l'Estonie, la Finlande. Et en fait, ces gens-là sont recrutés, enfin les enseignants donc sont recrutés euh, comme on recrute quelqu'un dans une entreprise, c'est-à-dire qu'ils envoient un CV, y, y, on les met sur des listes d'aptitudes. Ils passent des examens après une formation qui est souvent un peu plus longue que celle que suivent les enseignants euh, français. On les met sur une liste d'aptitudes et ensuite, euh, une fois qu'ils sont certifiés hein, enseignants, ils envoient leur candidature à l'école qui recrute. Et ensuite ils sont recrutés par un directeur, parfois par un collège euh, qui comprend un directeur, des parents d'élèves, des, euh, des représentants parfois des élèves eux-mêmes. Euh, ils n'ont pas le statut de fonctionnaire, ils sont contractuels avec euh, l'État ou la communauté, la, enfin, la, oui, la, le, 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 le Land ou le canton concerné. Mmh. Euh, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas de statut de fonctionnaire, ce qui fait qu'on peut les licencier quand ça va mal et ils sont sans doute mieux payés parce qu'ils euh, sont en concurrence.
1: Alors effectivement, une telle réforme, euh, ce serait plus qu'une réforme, ce serait carrément une révolution oui. euh, en France. Euh, la, la question, et c'était une d'autres qui, qui posait cette, cette question, est-ce euh, on peut, euh, aujourd'hui, en France, dire qu'une un instit, institute travaille plus qu'une professeure de lycée
4: Alors ça, je ne sais pas. Je pense que chacun, euh, chacun a sa conscience professionnelle. Moi, Je sais qu'en tant qu'institutrice, je dois travailler une quarantaine d'heures par semaine. Euh, j'ai 26 heures devant élèves et puis après j'ai euh, euh, des heures de correction, des heures de préparation euh, je ne sais pas je ne peux pas vous dire si les, si les professeurs de lycée travaillent plus ou moins que moi
1: Dans les années 80, vous parliez, vous parliez de rémunération, et cet internaute nous dit un jeune enseignant gagnait environ 2 à 3 fois euh, euh, le, euh, le SMIC aujourd'hui c'est 1,1 SMIC j'entends bien qu'il faut une révalorisation euh, globale mais il y a visiblement un problème sur la révalorisation
4: oui, tout à fait. Non, mais de toute façon, ça pose, ça pose le problème du recrutement, puisque plus personne euh, ne candidate pour le concours. Il y a 4000 postes l'année dernière qui n'ont qui pas été pourvus. Euh, donc, euh, effectivement, il faut revaloriser le, le, euh, le salaire des enseignants. Mais pourquoi euh, un, un gouvernement déciderait du jour au lendemain qu'on donne 100 euros ou 300 euros à tous les enseignants, sans distinction, ceux qui font leur travail, ceux qui le font, font moins bien euh, alors, il y a, si j'ai bien compris, deux parties dans cette revalorisation, mmh. puisqu'il y a un... C'est
1: ce que on entendait tout à l'heure chez le président Macron, c'est qu'il y avait une partie qui était euh, fixe et puis euh, une autre partie qui était... Alors, euh...
4: même la partie fixe est considérée comme une prime, ce n'est pas du salaire. Alors, ah. c'est une partie qui est inconditionnelle. Ah. C'est celle-ci qui se monte à entre 100 et 230 euros par, euh, par enseignant. Ça n'est pas du salaire, c'est une prime. Et il y a une partie euh, variable qui est liée, qui, qui, qui est nommée, je crois, le pacte, mmh. euh, qui est liée au, à au fait d'accepter... Mais ça, il
1: va plutôt dans votre sens, parce que le pacte, c'est finalement, si on accepte de, de travailler un petit peu plus, on sera payé plus
4: ah, moi, je ne dis pas que les enseignants ne travaillent pas assez.
1: Alors ça, pourtant, <rire> c'est justement une critique qui est faite par euh, certains internautes. Ouais. Alors, c'est une critique extrêmement dure, mais je voulais avoir votre, votre avis, votre point de vue. C'est M. jeu. qui nous dit ça. Qui a 16 semaines de vacances par an Qui travaille au maximum de 15 heures à 20 heures par semaine Qui peut faire des heures supplémentaires rémunérées Qui perçoit des indemnités pour correction ou surveillance d'examen Le mammouth pleure tout le temps. Le corporatisme y est trop représenté. Euh, il y a certes de très bons professionnels de l'éducation, mais dégraissons ce mastodonte suradministré.
4: Mais j'invite cette personne à poser sa candidature. Alors, à le concours, on recrute à très bas niveau aujourd'hui, puisqu'on manque d'enseignants. Donc, tout le monde a sa chance. Hein. Donc, je ne sais pas si, 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 si c'est une dame ou un monsieur qui euh, est invité à passer le concours. Il y a très peu de gens, en fait, qui veulent faire ça. Aujourd'hui, on est sans doute, euh, comment dire, bien lotis pour tout ce qui est vacances, etc. Mais enfin, il y a quand même des quartiers où plus personne, plus personne ne veut travailler. Euh, et je... je, je je pense que euh, si ces gens euh, considèrent à juste titre que les enseignants ont trop de vacances ou trop de, de temps libre, euh, est ce, qui est, ce qui est juste dans la remarque de cette personne, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne font plus leur travail. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils ne souhaitent plus faire leur travail, c'est qu'ils ne peuvent plus faire leur travail, puisqu'on on est dans, des, dans, dans un système dans lequel on est dans le ventre d'une administration. Mmh. On est considéré comme des, comme des, des pions dans le ventre d'une administration.
1: Euh... J'ai une question à vous poser, puisque vous êtes institut dans le privé. Oui. Est-ce que enseigner à des pauvres vous fait peur
4: À des pauvres ouais. Alors, moi, j'ai enseigné à des pauvres, hein, parce que dans le privé, le privé euh, sous contrat, et d'ailleurs même le privé hors contrat, même les écoles libres, euh, ne n'existent ne, pas que dans les quartiers que, qu que vous appelez peut-être les quartiers riches. Euh, je ne sais que pas
1: il doit appeler les quartiers riches, en tous les cas, euh, ceux qui veulent instaurer la mixité oui. sociale dans le privé.
4: Ah oui, d'accord. Alors, euh, en fait, le, le, cette histoire de mixité sociale est, a ressurgi à la faveur de la publication de l'indice de position sociale qui a été publié... Euh, Contre l'avis de l'éducation nationale, puisqu'il était tenu secret depuis 2016, cet indice existe depuis 2016, et il sert à calculer les, les aides qui sont données aux écoles, euh, qui sont données aux écoles publiques, puisque l'État euh, aide les écoles publiques. Euh, cet indice est calculé à partir de il la... Il aide un
1: peu les écoles privées en payant justement les, les professeurs qui sont sous contrat.
4: Ah, mais l'indice de position sociale ne sert pas à payer les professeurs qui sont sous contrat. Ça, ça date de, de l'accord langue cloupé qui date de 1992. Enfin, réactualisation,
1: d'ailleurs, des lois de bre C'est ça, c'est
4: une réactualisation c est, c est de quelque chose qui existait auparavant. Donc, l'indice de position sociale permet de calculer les, les, les aides qui sont données à certaines écoles. Euh, il est basé sur euh, le, comment dire, la catégorie socioprofessionnelle des parents, à laquelle on, on ajoute... Euh, des, euh, des critères comme par exemple le nombre de livres que les enfants ont à la maison, hein, que ce soit Astérix ou euh, Victor Hugo, tout le monde s'en fiche hein, c'est le nombre de livres que vous avez chez vous les pratiques euh, culturelles, si vous faites du golf évidemment, euh, vous avez plus de points que si vous faites euh, du cyclisme ou je sais pas quoi, de la boxe euh, évidemment si vous regardez la télé, là vous n'avez pas beaucoup de points alors que si vous lisez des livres, vous en avez beaucoup si votre mère est ingénieur et votre... si votre mère est ingénieur et votre père euh, professeur des écoles, vous avez 164 points, alors que si votre père est ingénieur et votre mère professeur des écoles, vous avez 179 points. Je ne sais pas pourquoi, la façon dont on passe du cali au quanti, dans cette, ce calcul d'indice est absolument mystérieux. Donc sur
1: l'indice, sur, euh, sur la base de cet indice, c'est sur la base de cet indice qu'on fonde justement euh, tout un discours sur la nécessité de la mixité sociale. C'est ça que vous êtes en train de dire.
4: C'est-à-dire que le, le discours sur la nécessité de la mixité sociale, il ne date pas de cet indice, mais il a, été re, il, il a ressurgi Progences. à la faveur de, de la publication de cet indice qui a été demandé par, je crois, un journaliste de la Gazette des communes euh, en 2022, à la fin de l'année 2022 euh, à la suite de la publication de cet indice, Papendia a dit euh, « je vais faire des annonces dès le mois de janvier euh, pour euh, favoriser la mixité sociale dans les écoles euh, ». Je pense qu'il y a une autre actualité, en celle des retraites, qui a pris le dessus pendant quelques, quelques semaines. Euh, et donc Papendia a attendu un petit peu pour reparler de ça. Euh,
1: Qu'est-ce les... qui vous a choqué dans les propos que Papandiaï a tenus justement
4: bah, euh, Ce qui est choquant, c'est que euh, l'école enfin, publique fonctionne mal. Visiblement, l'école privée sous contrat fonctionne mieux. Au lieu de chercher des solutions pour faire mieux fonctionner l'école publique, on cherche, euh, on cherche les moyens euh, d'abaisser le niveau dans les écoles privées. Euh, je pense que ce n'est pas la bonne démarche. Je pense qu'il vaudrait mieux observer ce qui fonctionne bien, essayer de copier ce qui fonctionne bien. Euh, les, si les écoles privées fonctionnent mieux, c'est sans doute parce qu'elles ont plus de liberté. Alors, les écoles privées sous contrat n'ont pas toutes les libertés. Attention, hein. c'est quand même des écoles qui sont sous contrat, donc qui doivent appliquer les programmes, qui doivent recruter des professeurs qui sont formés de la même façon que les professeurs du public, mais elles ont plus de liberté. Par exemple, on leur reproche de pouvoir exclure un élève. Mais enfin, ça devrait être la liberté de toutes les écoles, de pouvoir exclure un élève. On leur reproche de pouvoir choisir leurs élèves mais après tout, ça devrait être leur liberté, la liberté de toutes les écoles, de pouvoir choisir ses élèves de la même façon que ça devrait être la liberté de tous les parents de choisir l'école, la meilleure école pour leurs enfants, de ne pas être cantonnés dans tel ou tel quartier par une carte scolaire. Mmh. Ça devrait être la liberté aussi des enseignants, d'ailleurs, de choisir l'endroit où ils veulent aller travailler.
1: Une question, c'est que finalement, s'il y a la liberté d'exclure les, les écoles des les élèves des écoles, on met où les cancres, alors
4: euh, les cancres, ils iraient dans des écoles pour les cancres, parce que s'il y avait la liberté d'exclure les élèves et la liberté de fonder des écoles, il y aurait des écoles qui se fonderaient pour récupérer les exclus. Euh, il existe déjà des écoles qui luttent contre le décrochage scolaire. Ce sont des écoles hors contrat. C'est eux qui font le boulot.
1: Qu'est-ce qui peut, euh, aujourd'hui selon vous, améliorer le niveau Par exemple, Nicolas Bavres ce matin, a fait, une, a fait ce lundi une chronique dans, dans le Figaro où il parle, où il salue notamment le dédoublement des classes de CP en, en, en ZEP. Par exemple, des mesures comme celle-là, ce serait des mesures à systématiser Selon vous,
4: De dédoubler les classes de CP ouais. Mais je crois que c'est déjà le cas. Hein. Il me semble qu'il y a énormément d'endroits où les classes de, de CP sont dédoublées. Moi, je pense que ce qui pourrait améliorer le niveau, c'est qu'il euh, faudrait revoir la formation des enseignants. Euh, je ne veux pas euh, dénigrer mes collègues, mais il y a énormément de gens qui arrivent... Euh,
1: qui sont plus haut niveau.
4: Euh, qui font des fautes d'orthographe, euh, qui s'expriment euh, très oui, moyennement, euh, voilà, qui n'ont pas de niveau pour enseigner. Euh, il faudrait euh, sans doute euh, permettre plus de liberté, justement, dans le recrutement des enseignants, des élèves, des familles, euh, pour que finalement... Euh, par exemple, il y, y a quelque chose qui est absolument interdit dans le langage de l'éducation nationale, c'est les classes de niveau. Quand un élève est moyen, mauvais ou qu'il décroche, on le laisse dans la même classe que les autres. On ne s'occupe pas de lui en particulier, alors on dit qu'on fait du travail personnalisé, etc. Le fait de créer des classes de niveau est interdit. Moi, j'ai proposé une fois, dans l'école où je travaillais, euh, où il y avait trois classes de CM2, de prendre les élèves qui avaient des difficultés de lecture, les élèves des trois classes de CM2, pour les prendre à part pendant un trimestre et ne faire que de la lecture avec eux. M'occuper d'eux pendant un trimestre et ne faire que ça. Euh, on m'a opposé le fait que si l'inspecteur, je crois que c'était une inspectrice, que si l'inspectrice avait vent de cette histoire, euh, l'école serait épinglée pour création de classes de niveau. Donc en fait, on laisse ces élèves qui ne savent pas lire ou qui serait difficilement, on les laisse avec les autres. Ils arrivent en sixième, ils ne savent toujours pas lire. La Cour des comptes on fabrique
1: a, des décrocheurs.
4: On fabrique des décrocheurs. La Cour des comptes a, a dit il y a pas très longtemps, a, dont il y a eu un rapport sur la, la gestion de, de, du système éducatif français, 40% des élèves qui arrivent en sixième euh, ne maîtrisent pas les fondamentaux. C'est quand même énorme.
1: Euh, cet internaute, la Chris Cross, nous disait qu'il était effondré quand il voyait les, 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 les cahiers de ses, ses petits-enfants. Alors la question, c'est est-ce que euh, ce genre de remarque, c'est une remarque générationnelle et qu'on peut entendre à toutes les générations Ou bien est-ce que vous, vous voyez, euh, vous constatez au niveau des élèves vous le disiez au niveau des, 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 des enseignants, mais au niveau des élèves, que le niveau se dégrade.
4: Oui, le niveau se dégrade pour mille raisons. Évidemment, il y a la concurrence des écrans. Hein, C'est difficile. Il est difficile de faire lire les enfants parce que euh, finalement, euh, ils voient aussi que leurs parents sont euh, sur leur téléphone portable. Il est difficile, euh, ils ont besoin de modèles, les enfants. Hein. Si, si nous ne faisons pas l'effort de lire, ils ne liront pas. Euh, les pays dans lesquels euh, euh, bah, nous, nous, nous connaissons des, des flux migratoires importants, on récupère à la maternelle des enfants qui ne parlent parfois pas du tout le français. Les pays dans lesquels on gère mieux ces, ces, ce type de situation... Euh, Profite en fait de l'école maternelle pour ne faire que ça. C'est-à-dire qu'on remet à niveau des enfants qui ne parlent pas la langue du pays. Enfin, là, on fait ça. On prend les enfants à part et on leur et apprend. On fait pas en France. Ah ben non. L'école maternelle en France, elle est là pour entre guillemets sociabiliser les enfants. Euh, on leur fait faire des rondes. On leur fait. On leur fait coller des gommettes. Leur... Non. Euh,
1: Est-ce que vous voyez des signaux d'espoir
4: Oui. Euh, moi, je crois beaucoup. Euh... Euh, L'initiative privée individuelle. Ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de gens qui fondent des écoles. Autrefois, c'était des congrégations, c'était des, des mouvements religieux, euh, ou alors des, des gens qui fondaient des écoles, je ne sais pas quoi, sport-études, ou pour faire de la musique. Maintenant, c'est le résultat d'une politique déplorable, et finalement, euh, c'est le résultat d'un échec. Mais il y a beaucoup de parents qui fondent des écoles, parce qu'ils ne trouvent plus euh, Mais est-ce écoles... que
1: c est, c est une, ces écoles-là... Euh, pour louables peut-être que sont les, les initiatives, ont un niveau suffisant, ou ah. en tous les cas sont d'un meilleur niveau que les écoles traditionnelles
4: euh, euh, bah, bah, Pas toutes, mais c'est pour ça qu'elles sont euh, inspectées, qu'elles sont euh, euh, comment dire elles sont euh, contrôlées euh, très régulièrement et celles qui perdurent celles qui, euh, celles qui réussissent à, à, à comment dire à à grandir. Euh, je pense à, à des écoles, j'ai quelques exemples en tête, c'est peut-être un petit peu long d'en de, 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 parler, mais des écoles qui ont commencé avec 15 ou 20 élèves il y a 5 ans, qui sont aujourd'hui avec une centaine, 150 élèves, euh, et qui sont des écoles qui sont financées par des, un système associatif ou par des fondations. Donc pour les parents, c'est pas plus cher finalement que l'éducation nationale, ça coûte ah, peut-être 50 ou 100 euros par, par mois ou par trimestre. Euh, et ce sont des écoles qui luttent contre le décrochage scolaire, qui luttent contre le harcèlement euh, et ça fonctionne bien, oui. Ça fonctionne bien. Euh,
1: dernière, toute dernière question. Pourquoi, dites-vous, dans votre tribune, l'école ne peut pas tout
4: ah bah Parce que euh, l'école a les élèves, même pour l'école primaire, 26 heures par semaine. C'est beaucoup, mais l'influence familiale est bien plus forte que ça. Moi, je ne peux pas lutter contre des parents, encore une fois, qui passent leur soirée sur leur téléphone à jouer à Candy Crush. Je ne peux pas... Il faudrait... Comment dire que c'est... Et ces enfants-là euh, arrivent à l'école avec un mépris pour les enseignants. Et un mépris pour la littérature, un mépris pour, euh, pour, le, pour les, di les disciplines enseignées. Donc ça, je pense que l'école ne peut rien contre ça. Il y a un gros travail à faire de la part des, des parents... Et je pense que le problème euh, qu'il faut, euh, qu faut gérer aujourd'hui, c'est évidemment le problème de l'école mais qui est plus large, c'est le problème de la prospérité de ce pays. Pourquoi y a-t-il des familles où on n'a rien d'autre à offrir aux enfants que des soirées devant la télé ou des soirées devant un, un écran d'iPad
1: Alors on pourra recommander de regarder le euh, Figaro Live ou le Figaro TV Île-de-France, en tout cas en télé, et également l'émission Paris d'école avec Sophie de Tarlet. Merci beaucoup, Merci euh, bien Lisa Kamen, d'être euh, venu. Et puis je signale que euh, c'est à venir, mais vous allez. Euh, plus Publier prochainement un livre justement sur l'éducation nationale et ce sera l'occasion euh, au moins à ce moment-là de revenir euh, nous voir. Ce sera en septembre prochain. Merci beaucoup. Merci Lisa, Vincent, Lisa Avec Calais. plaisir.
0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux. Bonjour
1: Camille Morel. Bonjour. Quand je vois cette histoire qui s'est produite pour les îles Tonga il euh, y, y, y a un an, je voulais savoir à quel point la France était dépendante des câbles sous-marins.
0: Alors la France est dépendante des câbles sous-marins au même titre que les autres États qui euh, finalement ont une économie numérisée, c'est-à-dire que notre quotidien aujourd'hui euh, a besoin des câbles sous-marins d'un transfert d'informations pour euh, bien fonctionner. Et donc la France qui a évidemment la chance d'avoir un grand nombre de câbles sous-marins, une vingtaine, euh, est plutôt bien dotée en la matière. Néanmoins, elle reste dépendante, voilà, de ce flux d'informations euh, vers l'international, vers notamment là où sont positionnés les fournisseurs de contenu.
1: C'est-à-dire que, euh, par exemple sur le numérique, vous, vous l'expliquez, euh, il faut être Diversifier, il faut avoir les câbles, les câbles. En tout cas, quand on vous lit on se dit, il faut diversifier, il faut avoir à, à la fois avoir les câbles sous-marins, mais également avoir les, les satellites. Si un jour on n'avait plus de câbles sous-marins qui alimentaient la France, est-ce qu'on pourrait encore communiquer ou pas
0: Alors la question, effectivement, les câbles sous-marins font partie d'un grand ensemble de communications euh, dont les câbles sous-marins font partie, mais il y a effectivement les satellites, le réseau terrestre aussi qui est à prendre en compte. Et tout ça, ça constitue un ensemble qui euh, a son rôle à jouer dans cette transmission mondiale. Donc évidemment, le nombre de câbles sous-marins dont vous disposez, dont un territoire dispose, est important pour cette résilience. Mais il y a d'autres aspects. Parce qu'effectivement, comme pour les îles Tonga, un territoire euh, isolé, euh, évidemment, va devoir euh, pallier avec des satellites pour cette transmission d'informations. Un territoire comme la France, qui a déjà de nombreux câbles, est moins euh, vulnérable, on va dire, à une coupure totale des communications. Il y aura toujours d'autres moyens de relayer cette information-là. Ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en
1: compte. Vous expliquez, si je, si je vous ai bien suivi, que la moitié de la population mondiale est dépendante de ces câbles sous-marins.
0: Alors, on a, on a du mal à chiffrer exactement cette dépendance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans tous nos usages, qu'ils soient économiques, administratifs, personnels, dans la consultation des réseaux sociaux, euh, on, on, a, on sollicite un transfert de données vers l'international. Et les câbles sous-marins ils, ils permettent de faire transiter plus de 98% des communications internationales, donc les appels téléphoniques que l'on passe vers l'international, et dès que l'on mobilise effectivement un et transfert de données, sous la mer. ça passe par la mer.
1: Comment on a pu justement installer euh, ces câbles sous-marins euh, au XIXe siècle.
0: Alors évidemment, les choses ont, ont évolué, les techniques ont évolué, mais euh, c'est vrai que dès 1851, il y a eu là, cette pose du premier câble sous-marin euh, dans la Manche, entre la Grande-Bretagne et la France. Comment et comment on a
1: procédé à l'époque
0: Alors on a procédé, on a déroulé ce câble, hein, évidemment, il n'y avait pas de navire spécialisé à l'époque pour, euh, pour, pour cette fonction-là. C'est
1: qu'on jetait, je, jetait le câble depuis, depuis le navire et
0: On le dépose, le... exactement, il descend puisqu'il a un poids conséquent, mmh. qu'il le fait de toute façon aller vers les fonds, et euh, ensuite on le déroule. Alors sur des petites distances, c'est plus facile, mais on s'imagine l'aventure humaine que ça devait représenter dans l'Atlantique, poser ce premier câble.
1: Donc on le posait, par exemple, si c'était entre, entre la France et, et la Grande-Bretagne, on, on, on pose le bout du câble en, en France et après on déroule.
0: Alors en fait, c'est en deux parties, c'est-à-dire qu'on venait euh, déposer... Euh, on, on... Disons qu'on allait dérouler d'un côté jusqu'à un bout, on allait faire pareil de l'autre côté, et on allait finalement jointer euh, les deux bouts du câble, c'est ce qui se fait encore aujourd'hui, euh, en pleine mer. Donc il y, y a cette... Euh, sur un bateau Sur un bateau, ouais. voilà, on a vraiment ce, cette jointage du câble. Et quand vous avez aujourd'hui des réparations de câbles sous-marins, ça se passe de la même manière. Vous avez effectivement un bateau qui vient sur place et qui vient euh, réparer les bouts euh, à partir du bateau, sur le pont du bateau.
1: On a des cartes, mais on n'arrive pas d'ailleurs à les situer précisément
0: alors oui, on a des cartes en ligne hein, qui euh, montrent schématiquement euh, euh, voilà, les grandes routes euh, maritimes qu'empruntent ces câbles sous-marins, mais ces, câbles, euh, ces, ces cartes ne sont pas précises. Euh, pourquoi Parce que c'est un sujet sensible, à la fois économiquement et à la fois aussi stratégiquement euh, pour les États. On n'a pas forcément envie de, de transmettre une information précise du positionnement de ces câbles, en sachant qu'ils sont déjà relativement endommagés euh, naturellement, ces câbles sous-marins. Il y a des coupures, euh, pas quotidiennement, mais il y a une centaine de coupures par an de ces câbles sous-marins et ces coupures, elles sont majoritairement dues euh, à l'encre des navires et au filet de pêche. Mmh.
1: Euh, ce sont des câbles de fibre optique, hein, nous précise Chardon bleu
0: Oui, tout à fait. Depuis euh, l'arrivée enfin, la, oui, de la fibre optique, ces câbles sont transformés. Auparavant, on avait du, à l'ère télégraphique, des câbles euh, télégraphiques, ensuite du coaxial. Et puis, euh, évidemment, depuis les années 90, euh, de la fibre optique, donc, qui permet de faire transiter euh, ces pour données les, à la vitesse de la lumière. Pour les
1: littéraires euh, comme moi, vous pouvez justement préciser la différence entre la fibre optique, le coaxial et le, et le câble
2: télégraphique
0: bah, Alors, vous avez euh, la, la transition télégraphique vous aviez euh, la, finalement le, la transmission d'un message hein, vous allez ensuite avec le coaxial avoir la voix qui vient ça, de se superposer à ça et puis aujourd'hui avec la fibre optique vous avez surtout du numérique vous avez de la vidéo alors on parle bien à, à travers le, le câble c'est de la oui, lumière ça. ce qui est Trans intéressant
1: c'est que la technologie des câbles c'est on est dépendant de la technologie des câbles et pour, pour la nature de ce qu'on veut faire passer c'est à dire que on pouvait pas faire passer on, on pouvait pas on aurait pu inventer internet mais mais avec le câble télégraphique on n'aurait pas pu le faire passer
0: exactement les usages la technologie la technologie a évolué mmh. en fonction des besoins aussi qui ont été euh, exprimés, évidemment.
1: Mmh. Euh, ils sont plus efficaces que les satellites
0: Alors, ils sont bien plus efficaces. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire transiter euh, à un instant T autant de données aussi rapidement et, aussi, et de manière aussi fiable euh, par les satellites. Donc,
1: technologiquement, ils technologiquement, ils sont supérieurs.
0: En fait, on a, une, on a un usage qui est complémentaire aujourd'hui des satellites, mais qui mmh. ne vient pas remplacer l'usage mmh. des câbles sous-marins. Euh,
1: vous dites que c'est un nouvel espace de conflictualité.
0: Alors oui, l'information, hein, disons le maritime tout court, les fonds marins, c'est un espace sur lequel on voit qu'il y a une recrudescence de l'attention des États. Euh, on a un peu délaissé ce, ce monde qui a toujours été un peu méconnu, au profit notamment du spatial. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une politisation, un renouveau, en tout cas, de l'attention des États pour les fonds marins. Euh, et, et on voit que ça se, ça se concrétise de différentes manières. On, ce sujet-là, il est évoqué parce qu'il y a des ressources dans les fonds marins, parce qu'effectivement, il y a des infrastructures critiques qui peuvent être effectivement atteintes lors de conflits. On l'a vu notamment. On l'a avec vu avec, Nord,
1: avec justement l'affaire Nord Stream. Nord Stream, c'est des conduits de gaz. Euh, quel est justement le qu'est-ce que a révélé en tous les cas euh, l'affaire Nord Stream par rapport à, à l'évolution de la conflictualité, par rapport au, justement à la, la vulnérabilité ou en tous les cas aux dangers que peuvent encourir les câbles sous-marins
0: on s'est rendu compte que ces infrastructures maritimes, au sens large, elles étaient effectivement, euh, 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 disons, elles pouvaient être des cibles euh, des puissances dans le, cadre de conflits, mmh. dans le cadre de conflits, ou même dans le cadre de tensions, plus généralement. Et on a vu qu'il y a, une, depuis euh, une dizaine d'années, une recrudescence de la compétition maritime entre les États, et donc la présence, par exemple, euh, répétés de navires de certaines nationalités qui viennent par, à exemple, les, par, les par exemple les, les Russes ouais. euh, dans l'Atlantique, dans la mer du Nord, dans la Baltique. On a vu une présence répétée de ces navires, mmh. sans pouvoir évidemment, euh, euh, comment dire, euh, euh, associer évidemment la présence de ces navires avec des coupures de câbles ou autres ou des mesures d'espionnage. Mais on voit qu'il y a oui, une y volonté... rien est avéré
1: dans ce domaine. Non,
0: pour l'instant, y compris non, pour Nord Stream. On voit, y compris pour Nord Stream, on n'a pas les Même enquêtes plutôt, plutôt, pas...
1: plutôt les derniers éléments d'information ont plutôt tendance à dédouaner les Russes.
0: On, mais je pense que c'est là tout l'objet et tout l'enjeu, le, finalement, de ces infrastructures maritimes. Mmh. C'est qu'on a une discrétion certaine euh, dans les actions qui peuvent être menées. Et on a tout un jeu qui peut, dans le cadre de la guerre hybride, avec des acteurs qui sont non identifiés, qui pourraient, des pêcheurs, par exemple, en mer du Nord, qui pourraient euh, venir, euh, commandités ou non par les États, inspecter ces câbles ou agir dessus.
1: Oui, et Chris Cross pose cette question. Et si les Chinois coupaient les câbles asiatiques ou nord-américains, que ferait-on en cas de guerre euh, autour de Taïwan
0: alors, ben, c'est un, un levier, de toute façon, d'influence. Taïwan, pour le coup, est un, est un territoire qui est bien relié par câbles sous-marins. Donc, pareil, il, a une, il possède une résilience, on va dire, par le nombre d'infrastructures dont il dispose. Euh, néanmoins, c'est sûr que euh, si on veut euh, agir ou faire pression sur un État ou sur une population, eh bien, on est en mesure de couper simultanément un certain nombre de câbles. Il
1: y a déjà eu des coupures sauvages
0: Alors, il y a eu des incidents sur les câbles sous-marins euh, plus ou moins identifiés. Euh, on a,
1: Donc, vous disiez... Euh, euh, des accidents de pêche ou, de, ou des encres euh, Ça, c'est du non c'est du, du quotidien, euh...
0: c'est quelque chose qui est traité relativement bien par les opérateurs, oui. mais on a, c'est vrai, euh, dans l'histoire des câbles et même dans les dix années passées, mm. euh, quelques anecdotes qui sont... Par exemple euh, Par anecdote. exemple, des pêcheurs vietnamiens qui avaient coupé ces câbles sous-marins pour revendre euh, de la matière première mm. sur ces câbles. Parce bon, ça, c'est crapuleux,
1: mais euh, est-ce qu'il n'y a pas eu de derrière le crapuleux parfois du géopolitique euh,
0: on en a, on, on a des suspicions. Par exemple, on sait qu'il y a des, des pêcheurs, des, pardon, des, des plongeurs au large de l'Égypte hein, qui avaient euh, potentiellement agi sur les câbles. Et on avait vu qu'il y avait des, des coupures importantes de ces câbles sous-marins qui passaient au large de l'Égypte.
1: Qui étaient des câbles qui appartenaient à qui,
0: euh, qui apparten À des consortiums d'opérateurs, mmh. euh, pour le coup, mais qui, du coup, desservent un grand nombre d'acteurs mmh. derrière.
1: Et qui est-on est accusé Qui est-on soupçonné Alors, on le... n'est pas
0: allé jusqu'au bout de cette enquête, donc on n'a pas eu information. C'est
1: dommage. <rire> vous reviendrez quand vous aurez le résultat. <rire> Quel est l'impact de ces déploiements de sur l'environnement
0: alors il y a des enjeux évidemment alors euh, on va dire que le, le la pose d'un câble sous-marin en elle-même n'est pas euh, n'est pas quelque chose c'est pas une activité qui est très polluante en revanche on a évidemment parce que ces infrastructures elles sont posées pour euh, 25 ans environ Donc, vous allez avoir tout un écosystème qui va se recréer sur le câble sous-marin qui va contribuer à maintenir l'équilibre. Maintenant, vous avez effectivement des bateaux, des navires, qui sont chargés de la pose et de la réparation euh, de, ces, de, ces, euh, de ces infrastructures et qui vont, eux, contribuer à l'empreinte euh, de cette activité. Et puis, euh, l'idée que derrière, en tout cas sous ces infrastructures, il y a le transfert de données, donc il y a du numérique, et on sait qu'aujourd'hui, le grand sujet, c'est l'empreinte du numérique, l'empreinte carbone du numérique.
1: Le, qui est un problème général. Ça dépasse le cadre des cadres sous-marins. Les les pour les satellites, c'est pareil oui. <coughs> euh, Claudius nous dit que les chalutiers font des dégâts, euh, notamment sur les câbles sous-marins C'est
0: exact, c'est à plus de 70% on dit que les, les causes de câbles sous-marins sont dues à l'activité humaine involontaire, donc les filets de pêche ou les ancres
1: euh, Un point intéressant hein, que vous soulevez dans votre livre, c'est que la France a des atouts dans ce secteur, notamment avec Orange
0: oui, on a des acteurs privés qui sont mmh. bien représentés euh, dans le domaine des câbles sous-marins. Il faut savoir que le marché des câbles sous-marins, est divisé en trois grands euh, secteurs. Euh, le secteur des producteurs de câbles sous-marins et des équipements qui sont mmh. dédiés au fonctionnement. Le secteur des armateurs chargés mmh. de la pose et de la réparation. Et les opérateurs, donc les investisseurs dans les câbles sous-marins. Et la France est représentée euh, à la fois sur le plan des producteurs, avec notamment Alcatel Submarine Network, et euh, sur le plan des, euh, des armateurs, donc des euh, bateaux qui sont chargés de la pose et de la réparation, par Orange Marine mmh. et par euh, la filiale aussi marine d'Alcatel Marine Networks. Donc on est... Et aussi au niveau des opérateurs avec Orange qui investit ouais, largement ça. dans ce que
1: Orange est euh, l'une des, enfin, des grandes... entreprises un des grands géants mondiaux euh, qui peuvent... Euh, qui, qui détiennent à, à, à peu près tout dans la, dans la, tout dans la chaîne ce qui n'est pas le cas par exemple d'autres opérateurs d'autres concurrents d'Orange par exemple aujourd'hui qui sont pas obligés de passer eux par des, par des opérateurs Oui
0: on, on a les GAFAM aujourd'hui notamment mmh. qui investissent sur ce domaine euh, de, des câbles sous-marins et mmh. donc qui sont investisseurs premiers euh, on a des opérateurs mondiaux et on a cette chance effectivement d'avoir un opérateur qui est bien représenté dans le monde
1: ils sont clients, les GAFA, mais ils sont gourmands. C'est quand même eux qui bouleversent aussi le, ma le marché, vous, vous dites, hein, vous expliquez. Oui, leurs
0: besoins en, en transfert de données représentent la majorité aujourd'hui mmh. du transfert de données, de la capacité en tout cas qui est effectivement transmise, euh, que ce soit sur l'axe transatlantique, sur l'axe euh, transpacifique ou Europasie, passant par le canal de Suez. Donc leurs demandes, ils sont, ils sont de plus en plus gourmands, effectivement, en, en consommation de données. Et c'est aussi pour ça qu'ils investissent aujourd'hui en propre euh, dans cette infrastructure.
1: Question, Camille Morel. Ça C'est un point que vous abordez à la fin de votre livre. Est-ce que la démondialisation euh, que l'on voit, euh, en tous les cas depuis, puis, depuis le Covid, euh, pourrait être fatale à ce secteur des câbles sous-marins
0: La question de la localisation des données, oui, elle est clé. dans. Euh, Est-ce que, est que ce secteur va encore perdurer euh, plus on a effectivement une délocalisation des données, en tout cas un éclatement des données sur, à l'échelle du globe, plus on va avoir besoin de ce transfert de données à Si on repense, notamment en termes de souveraineté, par exemple européenne, euh, le stockage des données à l'échelle locale, on va passer par des câbles terrestres, toujours, pour transférer les données entre les différents pays, par des satellites, mais on aura moins besoin, effectivement, euh, de câbles sous-marins pour aller chercher l'information vers les États-Unis, par exemple, ou l'Asie.
1: Euh... Est-ce que euh, c'est la dernière question l'apparition de deux univers numériques distincts, en tous les cas c'est ce qui c'est ce qui paraît de plus en plus d'un un... Un univers, d'un côté, dominé par les anglo-saxons et les GAFAM, et de l'autre, par les chinois et l'équivalent asiatique des GAFAM, que sont les BATAM, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Est-ce que, finalement, ces deux univers numériques côte à côte, et bientôt peut-être face à face, ne portent pas déjà préjudice au monde des câbles sous-marins
0: on voit qu'il y a une recrudescence des tensions de cette guerre commerciale à travers les câbles sous-marins. De la même manière que pour la 5G, la question se pose, on voit qu'il y a une véritable lutte commerciale et au-delà, on voit que les États se mobilisent. D'un côté, les États-Unis qui font de la sensibilisation très forte pour éviter qu'un certain nombre de pays, notamment des territoires isolés du Pacifique, se fournissent en câbles sous marins auprès d'acteurs chinois. Et puis, on a tout un jeu dans les autorisations qui sont données par les États aux entreprises privées pour poser ses câbles. Et là, des deux côtés, je crois que la Chine comme les États-Unis font de la restriction et évite que leurs concurrents pose les câbles sous-marins. Et puis, il y a un investissement important de la part de ces deux États, en tout cas, de ces deux entités, dans le monde des câbles sous-marins, de la même manière dans le numérique en général, pour effectivement essayer de rester bien positionnés dans le secteur, parce qu'on sait que euh, l'information, c'est un, un secteur qui est évidemment clé stratégique pour les États.
1: Les câbles sous-marins, Camille Morel, c'est passionnant, c'est très instructif. Euh, on apprend effectivement énormément de choses. On découvre tout un continent, et même un sous-continent. Et on va au fond des océans, c'est chez Biblis inédit. Merci beaucoup Camille Morel et bravo pour, pour tout ce travail euh, et euh, passionnant euh, à découvrir. Merci beaucoup euh, de nous avoir suivis. Eh point de vue euh, pour aujourd'hui, euh, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit.